0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um broadcast. hoje a gente vai falar sobre Provérbios 29, estamos chegando na reta final e aí a gente já vai passar para o Pastor China e já já voltamos, valeu!
1: E aí amigos, capítulo 29, olha lá, chegando ao final, já está começando a dar saudades aqui, né? Mas eu acho que o pessoal precisa de um descanso também, foram dias intensos aí, a gente agradece muito aos nossos comentaristas aí que têm se desdobrado né? Para para servir você, né? para entregar um, um programa muito bonito, muito legal, e com qualidade, com conteúdo, com diversidade de conhecimento. Vamos lá, 29 de Provérbios, uh, o verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Olha o que diz outra versão, acho interessante aqui. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece a lei. Nós precisamos andar sobre essa palavra. É, havia um tempo lá em 1 Samuel capítulo 3, né, uma expressão assim que não havia visão, é, houve um tempo que não havia visão, não havia revelação de Deus. E a gente sabe que no Antigo Testamento, né, Uh, em momentos específicos, né, os profetas vinham, vinham e Deus, uh, eles, cheios do Espírito Santo, traziam palavras de direção e de revelação vinda da parte do Senhor para o povo. Houve momentos de escassez dessa palavra, né, dessa palavra profética, mas o Senhor vinha construindo, né, um, um cenário maravilhoso né, da, da palavra de Deus, né. Tanto das leis ali do Antigo Testamento, né? Que o nosso querido Tiago gosta tanto, né? É, é, é um cara que se aprofunda nessa, nessa área, né? Quanto também os livros poéticos, enfim, os livros históricos. Mas Hebreus vem nos dá um, um upgrade aqui, né? Se eu posso dizer assim, né? nesse entendimento, quando ele fala, havendo Deus outrora falada, de, falado de muitas formas, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala através do Filho, né? que é o herdeiro de todas as coisas. Então Jesus vem e Jesus traz então a revelação, o cumprimento de tantas profecias, né? tantas coisas que eram, eram sombra ali no passado, se tornam claras, mais claras, né? Depois da vinda de Jesus e quando nós temos então todo o texto bíblico aqui, né? Os, os livros também do Antigo e Novo Testamento, é, a palavra de Deus ela é perfeita, ela se, se completa, ela é um manual, né? Você imagina o manual do carro, né? Só falando do motor, não fala da, das outras partes do carro, né? Seria um manual não muito interessante, né? E assim a palavra de Deus, ela tem um todo, né? Ela tem um contexto, é lindo a gente ver como o Espírito Santo foi trabalhando nessa história, né? Inspirando homens para nos trazer esta palavra de revelação. E é, e é sobre isso que esse, esse versículo está tá tratando. Não havendo profecia, né? não havendo a palavra, porque ele confirma logo em seguida. né O povo se corrompe, mas o que guarda a lei, né quem guarda a palavra de Deus, quem guarda os mandamentos do Senhor, quem guarda a instrução. E quem que é o mediador dessa palavra né para nós hoje? É o Espírito Santo de Deus. Você vê que está... Uma coisa está ligada com outra, né? A palavra de profecia, eu não estou querendo aprofundar nesse tema, mas eu quero que você entenda a essência, né? A essência de ter uma vida dirigida. Quando pessoas se perdem, quando as pessoas se perdem no caminho, quando nós tomamos decisões erradas, não havendo profecia, não havendo palavra não havendo revelação sobre nós, não havendo a presença do Espírito Santo e não havendo é, o conhecimento da palavra. As duas coisas, as, a, duas coisas não, porque o Espírito Santo é uma pessoa, mas a palavra e o Espírito precisam caminhar juntos, né? Como é maravilhoso nós termos o, o nosso mentor hoje, que nos traz o que? Revelação da palavra, do texto escrito, porque a, a, a Bíblia já diz que a letra mata, né a letra mata, então a, a Bíblia sem a revelação do Espírito Santo, sem termos o Espírito Santo para nos ajudar, para nos dar, direcionar, para nos ajudar a interpretar o espírito da lei, né? Aquilo que o Senhor está querendo dizer, ela, ela, ela fica sem significado. Uh, e, e pode haver muitas distorções e a gente sabe que existe isso mesmo, né? Quantas religiões usam a própria Bíblia, né? A pretexto, mas é, sem um, um ponto fundamental que eu acho que é o que diferencia aquilo que a gente acredita. Isso não é uma arrogância, mas é um, é um, é um, é um fato de defesa do cristianismo, daqueles que são filhos de Deus. O que, que diferencia o nosso olhar à Bíblia de outras pessoas, que pode ver como um livro histórico, um livro... Ah, de estudos ah, com um livro poético, um livro de ensinamentos aí que são para a vida prática e tudo isso a Bíblia tem mas o que, que nos diferencia? a presença do Espírito Santo em nós quando nós sentamos ao, ao lermos a palavra do Senhor, juntamente com o Espírito Santo, né, na nossa vida devocional, o Senhor traz revelação, revelação por quê? porque aquilo estava encoberto para o seu entendimento você não compreendia aquilo, você não entendia, você não, você não conseguia captar. Então o Senhor traz a, essa palavra profética. É uma palavra assim, de, 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 de descoberta, né? de entendimento, que aponta para o futuro, que nos dá direção. É muito lindo esse texto, é muito profundo, ah, é muito sensível, é um texto que você precisa... Meditar um pouco nele, né? É. Quero ler novamente na outra versão aqui: onde não há revelação divina, o povo se desvia, né? Um, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, se nós não temos a palavra guardada no nosso coração, se não temos essa profecia sobre as nossas vidas, né? Se não temos uh, ouvido o Espírito Santo, naturalmente a gente vai se corromper. A gente vai errar o caminho, a gente vai desviar. Ah, se você pegar a própria Constituição americana, né? tantas leis importantíssimas de defesa da justiça foram baseadas e firmadas na Palavra de Deus. É extremamente é, a Palavra de Deus é extremamente rica e poderosa. Então, quanto mais perto dessa profecia, dessa revelação divina sobre as nossas vidas, da revelação do Espírito Santo no dia a dia, da nossa leitura da Bíblia, mais preservados nós estaremos do pecado, mais livres, mais empoderados pelo Senhor, mais assertivos na nossa caminhada cristã. Creia nisso. Assuma a palavra de Deus como uma grande revelação para a sua vida, como um, um manual de direção indispensável, o, o GPS que não pode faltar na sua vida. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida e o teu coração. Deus te abençoe. Amanhã a gente volta com o capítulo 30, hein? Está chegando o fim. Valeu!
2: Preparados para o versículo 18 aqui, pessoal? Não havendo profecia, o povo se corrompe mais o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O pastor China comentou sobre a questão do Espírito Santo e do compasso. E a questão da profecia, eu, eu gostei particularmente da, da questão de é, comentar sobre a profecia como mais a essência nesse nesse contexto aqui, porque realmente, quando nós vemos a, a maneira que a profecia ela era entregue, é um, é um tanto diferente, né? E, então a essência aqui é... É dizendo que, que a profecia, ela, ela vai ser usada para exortar. E a profecia, ela vai ser usada para exortar através da palavra. Então, então é interessante que quando na mesma frase você vê, se não tiver profecia, o povo se corrompe, e depois fala, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado, quer dizer o que exatamente? Quer dizer que se você anda de acordo com a lei, não é necessária a profecia. Tá, tá vendo tá vendo o contexto aqui porque quando a profecia vai ser trazida nesse nesse caso aqui para você entrar no, no caminho e você não sabe da onde para onde você vai é, é, a palavra é necessária mas quando você já conhece a palavra de Deus quando você anda nos caminhos do Senhor não é necessário a, a exortação tô falando assim muito pincelando, extremamente aberta, aberta aquilo que eu estou dizendo. Sim. E uma coisa interessante da, da gente ver também, é, é que nós muitas vezes, nós, nós falamos que ah, vamos ler a Bíblia e o Espírito Santo vai revelar e, e vai trazer esse contexto, que é onde o pastor China comentou também. Eu particularmente penso que existe uh, o lado espiritual, mas existe o lado natural, que eu sempre comento. Deus ele te permite estudar, ele te permite conhecer a história, ele te permite conhecer o contexto. Ainda mais hoje na época que nós vivemos que tudo está a, a, a milissegundos da, da sua frente, né? Do seu conhecimento. Se você quer saber o que significa, você procura na internet. Nós também não não devemos entrar num, numa caixa e fechar e falar o okay, que hoje eu vou ler a Bíblia e Deus vai me revelar esse versículo e todo o contexto dele talvez ele possa fazer isso com você mas eu, não, eu vou desafiar que isso não é a essência daquilo que o pastor China estava falando então é, é exatamente nós temos que conhecer a lei, andar nela, buscar conhecer a Palavra do Senhor, para que, então, nós, através do Espírito Santo, possamos entender a essência daquilo que Deus fez, e perdão, daquilo que Deus falou, e realmente podemos viver de acordo com aquilo que nós estamos vendo. Falou,
3: Cara, sensacional. É, é muito louco isso, né? Esse lance de, de profecia, é importante entender o contexto aqui, né? Porque aqui a gente está falando, dentro desse versículo, Tiagão, o contexto de profecia, visão, comunicação divina, e está falando de lei, que é um conjunto de instruções sacerdotais, né? Se você pegar a lei mesmo na íntegra. Então a gente está falando aqui de, de visão, de entendimento, de revelação. É, eu, eu, eu não sei se eu captei como você falou com relação à profecia. A gente vê o lance da profecia, cara, um pouco um pouco banalizado ultimamente, né? Essas profecias, né? Profetadas, profetas, né? A gente crê em comunicação divina, a gente crê no Espírito Santo, a gente crê na, na revelação ah, de Deus para nós, que é o entendimento do que ele está querendo dizer, na verdade, né? É, mas a gente, a gente ah, vem de uma talvez uma escola ou de uma. de uma. uma, uma geração de banalizadores da, da profecia, né? Ou que recebemos ou que fazemos, sei lá, mas a gente.. Ah, passa por momentos bastante interessantes com relação a, a essas profecias que você falou, né? Que talvez a, a gente é, discorde muitas coisas que a gente tenha visto, né? Muitas coisas foram, foram feitas e faladas erroneamente, né, cara? Porque a palavra de Deus, ela traz pra gente uma grande profecia, ela traz pra gente um grande cumprimento, ela traz pra gente um grande entendimento e visão. Então, eu, eu acredito muito no que no que está escrito aqui, cara cara, A gente tem que ler Entender, né, cara Pedir, Deus, me dá, me dá conhecimento Me dá entendimento do que está sendo escrito aqui Para que eu consiga obedecer as leis Obedecer os acordos Obedecer aquilo que está combinado né? Trazendo para o nosso lado de cá né, cara? Assim, quantas vezes a gente transgride é, Não vou, falar, vou chamar de leis Mas vamos falar de acordos Falar de, de contratos Falar de amizade vezes né, a gente transgride né, se a gente não consegue é, respeitar o próximo a gente não consegue respeitar opiniões a gente não consegue respeitar acordos que são de humanos quanto mais as leis de Deus né, cara, quanto mais os acordos celestiais as coisas que estão aqui na Bíblia não sei se eu, fui, se eu fui claro se eu defendi o que você falou se eu quis confrontar o que você falou faz parte também mas é, é importante separar né, essa, essa, essa profecia que está falando nessa, nesse versículo aqui das profecias que a gente vê aí, que tá no Spotify, fazendo um aspas aqui, né? As profecias, né? Porque, por exemplo, eu sou de um tempo de profecia, vou, falar, vou abrir aqui pra ficar claro o que eu tô querendo dizer. Cara, eu recebi uma profecia uma vez, cara, que eu não precisava estudar porque eu tinha um chamado, entendeu? Eu fiquei pensando, falei, cara, olha só, cara, é... falta de entendimento, cara, das pessoas, né? Às vezes simplicidade, né? Como assim, cara, você não precisa estudar, né, cara? Como assim você não precisa se desenvolver? Como que você vai influenciar positivamente para o reino de Deus se você não estuda? Por exemplo, se você não lê a Bíblia, se você não estuda também secularmente, se você não tem uma, né, uma, 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 uma formação, enfim, que era o que a gente buscava na época, né? Então, é, por isso que eu quis dizer aqui, né, com relação a essa profecia, né? Não sei se foi isso aqui dizer também, Tiago,
2: mas é legal a gente falar, né? É muito bom né, o Samuel, você para falar aí. Então,
0: é... eu, eu conheço algumas pessoas que elas têm um. um... É, tô tentando buscar uma palavra aqui, mas elas gostam muito de profecias, né? Elas vivem atrás de profetas e caçam.
3: Isso.
0: Caçadores é. de profetas. Porque a pessoa é... não dá para analisar assim cruamente, mas provavelmente é porque ela gosta de ter aquele. Desejo assim de se sentir especial, né? Nossa, Deus falou comigo! Nossa, Deus usou alguém para falar comigo. E o que eu vejo é que a gente tem que estar aberto a uma ocasião dessa de realmente Deus usar alguém para falar com a gente e julgar isso, receber e julgar depois através da Bíblia, do contexto e da sua vida e tudo mais. Sim, mas também entender que a profecia ela tem um prazo, né? Ela tem uma data ali que tem gente que recebe uma profecia. Já passou o momento, já acabou a vida do cara e o cara continua travado naquilo. Então, uma pessoa que eu conheço que recebeu uma profecia que ia ser missionário pelo mundo todo, não tirou visto, não tirou passaporte, e essa profecia já tem uns 10 anos que recebeu e está esperando até hoje sem trabalhar, sem nada até o dia que ele vai se tornar missionário
3: aí não e se cumpriu, aí... né?
0: Não, não, não se cumpre não vai se cumprir porque tem todo um processo para que essa profecia é, ela aconteça e tem esse prazo aí para pra finalizar, tô falando que todas as profecias têm, têm prazo, tá? não vão, não vão pegar o é, fora do contexto, jogar pro contexto e vice-versa quero comentar também aqui uma parte que o China ah, na verdade o China não falou disso, mas me chamou atenção é o, versículo, o capítulo 29, versículo 15 ao 17, que fala assim, A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. E corrige o teu filho, e te dará descanso, dará delícias à tua alma. E aí eu fiz uma anotação que a vara é amiga do tolo, e o cajado é o amor do sábio. Ou seja, a gente pode escolher, na nossa vida com pessoas, ou na nossa vida com Deus, ter uma vida de vara, que é uma vida de correção, de disciplina, de talvez um, uns machucados aí que a gente vai levando, ou uma vida de cajado, que ela tem um, um, uma vida de amor, uma vida de aprendizado, uma vida de que a gente pode até pegar o contexto ali, que Moisés, né, ele levantou o cajado ali, ele deu direção para uma nação, ele deu uma libertação para um povo, porque ele entendeu que ele queria uma vida de cajado, uma vida de, de contato, de amizade com Deus, e não uma vida de repreensão o tempo todo, né, tomando a varada. E muitas vezes a gente tem que tomar essa varada para consertar, né? Mas... Sabe, Luca, mas,
3: ô, só, desculpa interromper, mas a, da, da linguagem gospel, né, cara? Você uhum. fala cajadada, é pau, né, cara? É, meu... <risos> O cara deu
0: uma é. cajadada, se tomou, é. tipo, se tomou uma bronca, né? É, acho que é isso mesmo. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né?
3: Vamos, vamos
0: ter uma vida, então, de, de uma disciplina saudável para a nossa vida cristã, para a nossa vida com as pessoas e, principalmente, nossa vida com Deus. É isso que eu desejo aí para a gente, para nesse dia que a gente tenha essa reflexão. Tiago, quer falar mais alguma coisa? Não, você
2: é comentar do cajado, que o cajado ele é usado para puxar, né? Ele não é usado Justamente. É isso mesmo. É, não, mas a linguagem que o pessoal fala, sim, né? Sim, não, é. É, 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 estamos, estamos, em, estamos em comum acordo, é uma questão sim. de realmente uh, colocar aquilo que você falou é exatamente o erro, né, que o cajado é, é feito para puxar, não para. É. é, é, e Só puxar corrige, corpo... né? Puxar, é, corrige, puxar é. corrige. É. E protege também, né? É. mas é, é isso aí, carjarada. pessoal. Mara, maravilha hoje. Aprendemos muito. Amanhã, capítulo 20 e 30. 20 e ah, 30 eu, amanhã. Quase que eu falei, hein? Eu ia, falar, eu ia falar 20 e 10, mas tudo bem. Pessoal, bom dia pra vocês. Deus continue te abençoando. Compartilha lá, dá um like, dá um, deixa o um comentário, manda pra nós, fale conosco. Deus continue te abençoando. Até mais.
3: Valeu, gente.